0: Schnurri mit Buri. Loser lohnt sich. Präsentiert von Lidl Schweiz. Willkommen zur ersten Folge im 2023. Ein Hallo zu dir, von wo auch immer du dich jetzt gerade zuschaltest. Der Start macht eine der erfolgreichsten Sportlerinnen der Schweiz. Weltweit gehört sie zu den besten Profiläuferinnen auf dem Eis. Ein Hallo geht Antoni <lacht> Hallo! Hallo! Schön, Hoi, dich wieder danke mal zu sehen. Glauben, ja, wie? Ja, ja, <lacht> es ist ein zeitlich her, als wir uns letztes Mal gesehen haben. Ja, Hä? ich
1: glaube, so, an Events haben wir uns immer wieder mal so zwischendurch gesehen. Aha. Aber ähm, ja, es ist doch ein zeitlich her.
0: Du, äh, 2023, was wünschst du dir für das Jahr?
1: Äh, ich wünsche mir viel Gesundheit, weil ohne Gesundheit ist eigentlich alles wertlos. Und dass so weitergeht, wie es jetzt bis anhin war.
0: Mhm, das Da wünschen ja. wir uns alle, gell? <lacht> jetzt wenn ich an Dönis Bielmann denke, da kommt mir eine absolute Powerfrau in den Sinn, eine, die immer zuforder vorne mit dabei <lacht> ist. Und was ich mich noch an erinnere, auch bei der Street Parade, du hebst hier immer durch, äh, stark am Tanzen <lacht> oder auf den Love Mobiles. Also jetzt hast du einen runden Geburtstag im Dezember 2022. Ja. No, also wie macht man denn das, dass man mit 60 noch so fit und parat und jung wirkend ist? Hast du ein Rezept oder irgendetwas?
1: Ja, also ich trainiere natürlich viel. oder Das mhm. ist äh, sicher ein Geheimrezept. Also viel einerseits auf dem Eis, dann auch noch Konditionstrainings, die ich mache. Dann unterrichte ich ja noch äh, meine, also auf mich und auch noch Konditions Training auch für den Islauf club Zürich. Ich habe meine eigenen Läufer. Also ich bin eigentlich den ganzen Tag in Bewegung und habe eine sehr gute Kondition. Und wenn ich jetzt halt so zu treiben rede oder so Sachen, dann kommt mir das natürlich zu gut, weil ich <lacht> Äh, dann einfach durchheben kann und man, eben oft länger als Jüngerin natürlich auch. <lacht> <lacht> und äh, das ist schon cool.
0: <lacht> also ich stune einfach, gell? Also, also was ich vor allem auch fantastisch finde, ist, du hast schon mal irgendwo gesagt, dass du heute immer noch das gleiche Gewicht hast wie als Teenagerin. Wie macht man denn da? Also, ich nicht mehr. also Ich ja. habe noch Platz in den Kleiderinnen in kleine Kleidern und so, aber ich habe schon 5 Kilo mehr als damals. Wir sagen jetzt mal, das sind Knochen.
1: Also. Ja, ich weiss es Also es ist tatsächlich so. Ja, ich Aha. habe das gleiche Gewicht wie mit äh, 17.
0: Immer noch, 18.
1: hä? Ja, also manchmal war es auch schon zwischendurch mal ein bisschen mehr. Also das war mal 2 Kilo mehr oder so, aber also ich bin jetzt wirklich nicht jemand, der jeden Tag auf die Waage steht. Ich ist einfach halt gesund und ich weiß was ich esse und, und wie ich mich ernähre. Und dann merke ich auch die Hose. Aber ich bin nie jemand, der dann so, äh, oh, jetzt muss ich hungern, jetzt bin ich... 2 Kilometer, wenn das so ist, ist für mich okay. Irgendwie. Aber das Aber. hast du auch nie
0: als Profisportlerin, die noch aktiv war? Äh, oder du bist immer noch aktiv? Du hast ja gar nie den Ich Nein, überhaupt nicht. Ja, ich bin immer
1: noch aktiv. Mhm. Also mache natürlich keine Wettkämpfe mehr. Also Im Vordergrund sind schon meine Schüler. Man hat immer ja. das
0: Gefühl, so bei Sportlerinnen oder, oder Sportlern, denn ist das wichtig. Eben, die haben die Waage immer gerade um die, um die Ecke. Also, ja, also ich, ich
1: habe schon einen Waage in der Küche. Natürlich ist es mir wichtig, äh, zu Wettkampfzeiten natürlich mehr, weil dort merkst du vor allem, wenn du ein Kilo mehr hast, musst du das einfach in der Luft mitschleppen. Also dort schaut man schon an, äh, habe ich schon gesagt, der aber, aber heutzutage nicht halt nicht mehr so. Und ja, ich, ich nehme jetzt auch nicht irgendwie schnell zu oder so, aber ich denke, es ist halt wirklich, weil ich so viel in Bewegung bin, mhm, eben einerseits trainieren, aber das Unterrichten macht im Fall auch mega viel aus. Also da mm-hmm. merke ich einen Unterschied. Wenn ich jetzt nach drei, vier Stunden auf dem Eis meine Läufer coache und nachher noch die Kunde gebe und dann auch muss hetzen, kann dann auch mal kurze Pausen dazwischen. Oder? Und auch, mm-hmm. äh, und das, das ist schon ein Punkt wo viel ausmacht für also das Gewicht. So.
0: Also du kommst jetzt auch direkt vom Training. Also wir zeichnen den Podcast über die Mittagspause auf, nachher geht es wieder ab ins Training. Ja. Wie viele Stunden du denn du heutzutage noch so auf dem Eis pro Tag? Also für mich
1: trainiere ich so eine Stunde pro Tag und nach einer Unterrichtung am Nachmittag. Die ich kommen meistens so ab zwei, drei, mhm. dann bis am Abend, am um sechs oder sieben, manchmal bis um acht und dann noch Konditionstraining dreimal in der Woche, wo ich noch unterrichte, wo ich einen grossen Teil auch mitmache. Und dann mache ich natürlich äh, privat dann für mich Sachen. Aber eben, ich sage, mein Tag ist immer oder? Will ich muss mhm. schauen, wo kann ich was hineinbringen. Und ich will ja nicht jetzt irgendwie Interviews wahrnehmen und dann meine Schüler vernachlässigen ja. etc. Und versuche alles unter rein Hut zu bringen. Aha. Manchmal muss ich auch äh, Assistenten haben, wo wenn ich halt Shootings oder Fernsehen habe, ich dann nicht äh, unterrichten kann. Dann gibt es das mal, aber in der Regel versuche, hier alles unter einen Hut zu bringen.
0: Mhm. ist jetzt unterrichtest du den Nachwuchs, Kader und auch die Elite. Und neu seit dem Jahr, also bist du auch im Verband dabei. Was ist das für eine konkrete Änderung, die hier passiert, wenn wir für den Verband arbeiten? Erzähl mal.
1: Ja, also eben, ich habe einerseits meine eigenen Läufer und jetzt eben neu ab 23. Dass mhm. ich halt auch noch als Novize, Junior und elite unterrichten kann. Und da gibt es immer so an weekends, so Zusammenzüge von diesen Läufern. Und dort bin ich dann eben auch eingesetzt. Und das freut mich sehr, dass ich am Schweizer Eislauf und mit dem Verband zusammen äh, mhm. mein Wissen weitergeben und die Läufer auch fördern. Und das finde ich, das ist sehr schön.
0: In dem Fall Toi, Toi, Toi in dieser Sache. Gell? Ja. Dennis also jetzt zu unserer Verbindung. Ja. Also ich habe dir ja, wenn wir jetzt ja. ehrlich sind, mein Staat im Job, den ich heute ja. eigentlich mache, als <lacht> zu wie Du bist damals im 1999 in der Jury gesessen, bei meiner Misswahl Miss-CH. Ja. Ja. Da habe ich von dir die Stimme bekommen und dann häsch du sogar noch Italienisch reden, wie's es Ui, damals in Lugano war. Weißt noch? Ja, das
1: war ja legendär. Ja. <lacht> Oh Gott! Oh, da Aber da habe ich die beste Erinnerung dran. Natürlich, <lacht> ich natürlich. Ja, ja, nein, das ist wirklich so. Also eben, ich war bei der Jury und ich habe dich gewählt. Also, <lacht> das du hast ich. mir am besten Danke gefallen, dir, weil du, mal, du halt so, so äh, natürlich überkommen bist und ja, auch so einen Power hast und wirklich auch mega schön. <lacht> Danke. Ja, und ja, deswegen habe ich dich äh, gewählt. Und <lacht> Dann, ja. Wer weiß, vielleicht hat es die Stimme genau ausgemacht. Ja, das glaube ich ja. schon.
0: <lacht> du, jetzt, Dennis, jetzt bist ja du allgemein, also nicht nur bei einer Misswahl, auch sonst gern gesehenen Gäste so in TV-Shows, vor allem auch in, in Deutschland. Auch. Ja. Dort, also ich habe äh, gar nicht, gewusst, was ich hier rauspicken soll. Aber eine ja. ist zum Beispiel die Show äh, «Stars on Ice» bei ProSieben. Bist du mit dabei? Gewesen? Ja. Und dann, wenn war das etwa? Ja.
1: Das war das vielleicht so vor zehn Jahren oder Vor danach, zehn Jahren. Ja,
0: das, ja, das ist ja dort, wo Prominente ja. gell, eine Show zeigen auf dem Eis. Und dann habe ich das so gesehen und habe immer gedacht, ah, das geht jetzt sicher drei, vier Jahre. Und dann kommt das auch in die Schweiz. Ja. Aber es ist nicht in die Schweiz, gekommen, soweit ich mich kann erinnern kann. Weil es ist schon ein Risiko. Man kann doch nicht jeden und jede einfach so auf dem Eis tanzen lassen. Also das ist noch eine gefährliche Sache. Also was es sagst du da dazu?
1: gefährlich. Also es war schon das Thema in der Schweiz auch, wenn ich es so mitbekommen habe, aber mm-hmm. es ist eine sehr teure, aufwendige Show. Ich glaube, es ist an dem etwas gescheitert, an der Kosten, mm-hmm. dass sie jetzt in die Schweiz kommt. Ähm, ja, es ist so, also eben die Leute, mit denen wo ich dann gelaufen bin, ich denen musste denen ein islaufen beibringen. Ich meine, das waren vollblute Anfänger und... Äh, ja, und sie mussten ja in vier Wochen das lernen, dass sie performen konnten. Wir mussten ja wie ein paar Kühe zeigen. Mhm. Und das ist äh, sehr schwierig. Und es sind halt auch Verletzungen passiert. Also irgendjemand hat das Bein gebrochen gehabt und jemand glaub, die Hand verstaucht und etc. Also es ist Aha. jetzt halt ein bisschen gefährlicher als wie... Let's Dance, oder? Wo wir, mm-hmm. also das was auf vom Boden ist, das ich auch sehr gerne schaue. Natürlich.
0: Aber dort hast du unterstützt. Aber da haben sie dann aufgehört, ja. die Show gibt es nicht mehr. Wahrscheinlich schon wegen dem Risiko. Ja, ich oder?
1: glaube, es war ein bisschen das, das Risiko. Gewesen. Eben die Verletzungen, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ja. aber die Schalkoten waren auf jeden Fall gut und Aha. die Leute haben es geliebt. Ich konnte ja dort auch mal noch mit den Eltern so einen Einsatz gehabt, so eine Show-Kur mit ihm gemacht und das ist mega lustig. Es hat mega Spaß
0: gemacht. Was ist er so für ein Typ, so in echten Eltern? Er ist eigentlich genau
1: so, wie er am so Fernsehen rüberkommt. Also so seinen verschmitzten Humor und so ein bisschen, ja, identisch. Also er kommt so über im Fernsehen wie er ist.
0: Ja. Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, wenn ich so einen, einen, einen Coach wie à habe vom Eiskunstlauf. Also man weiß ja, dass so Trainingsstunden. In diesen Sporten sind es teuer. Ja. Wahrscheinlich mhm. in mehreren Sporten, in anderen auch noch. Aber was kostet so eine Eiskunstlaufstunde Ja,
1: also das, das variiert natürlich bei verschiedenen Trainern. Oder? Das mhm. kann von, von 80 bis 120 sein für Kind und vielleicht erwachsene ein mehr. Aber ähm, ja, so eine Privatstunde kostet natürlich. Man, manchmal nimmt man die Läufer zusammen, also zu zweit oder zu dritt. Und dann kann sich das äh, aufteilen. Dann wird es kostengünstiger, günstiger oder? wenn man Läufer hat aus dem gleichen Niveau. Ja. Dann äh, ist das, äh, ja, kann man so kleine Gruppentraining machen, was auch sehr wertvoll ist. Und Einzeltrainings. Man mischt so ein mischen äh, pro Woche, so und so viele Privatlektionen, so und so viel vielleicht das Zweite oder dritt.
0: Und jetzt gibt es ja auch in allen Sportarten und Disziplinen gibt's überall auch ehrgeizige Eltern. Ja, das oder? ja Und wie, wie ist jetzt das? Also Spürst du das gerade? Sind es jetzt die Eltern oder ist es wirklich das Kind, das mit mir die Stunde macht, das will? Also ich nehme an, das spürst du auch schnell raus. Ja, oder? das
1: gibt natürlich alles. Aber so in der Regel jetzt so die, die ich habe, sind schon auch Kinder also eher also es ist mhm. natürlich wenn natürlich auch die Eltern ich meine, die investieren viel oder es kostet auch viel ähm, sind natürlich auch interessiert dass natürlich etwas daraus wird und die die ich habe haben halt wirklich schon das Ziel also Spitzensportler zu sein also mhm. gut zu werden vorne mitfahren etc Schweizmeisterschaften laufen oder international und da hat es Kinder und die Eltern das auch zum Ziel. Mhm. Aber es gibt auch Mütter, die voll relaxed sind. Also die von ihnen gehört man nicht viel, die einfach das mit mir so laufen lassen und das das Vertrauen haben. Und das ist sehr schön zu spüren auch, finde mhm.
0: ich. Du postest ja einmal auf Instagram, wie eine Schülerin von ja. dir Erfolg ja, das finde genau. ich. Oh, herzlich zu ja. einem mitverfolgen. Du hast einmal von dir gesagt, du siehst ein Gefröli. Und dann musste ja. ich <lacht> schmunzeln und hat ja, ja. das ist jetzt aber noch speziell. Bist denn du eine, wenn du Ferien hast, dann, dann suchst du eher das Gegenteil. Also gehst du eher in die Wärme. In die Ferien. Ja, das ist
1: wirklich so. Also, ich glaube, jeder jede Eisläuferin will die Wärme. Wir haben einfach so viel Kälte im Alltag. Und dann ist man so ein bisschen kältegeschädigt, glaube ich. Also, es macht mir zwar nicht so viel aus, aber ich finde es halt dann einfach, also Kälte aber ich find's halt dann einfach schön, mal am Strand liegen und warm haben. Und so.
0: mhm. Aber wie, wie bist du dich gesund, wenn man immer an der Kälte trainiert und alles? Also am Morgen mhm. ganz viele Vitamine reinbeigen? oder wie machst du das?
1: Nein, also, man hat natürlich, also wenn man selber trainiert, hat man so, so Schichten an, oder, wo man beim Warm-up noch eine Jacke hat, die zieht man dann ab. Und während dem Training freut man ja eigentlich dann nicht mehr. Also das ist, aber beim Unterrichten, dort muss ich schon wirklich schauen. Da also hat man einfach die und äh, mhm. an, ja, vielleicht die Skihose an, dass man einfach warm bleibt. Dort mhm. ist eher... Das Problem von früher. Ja,
0: bei den Wettkämpfen, wenn ich das mit mir einmal anschaue, habe ich das Gefühl, jetzt haben die diese schönen Röckchen an und ja. dort, wo die Haut ist, ist einfach so hautfarbiger Strumpfstoff. Oder? Also hat man da nie kalt dem? Oder hat man Decke um sich herum, bevor es losgeht? Oder? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also, man heizt sich natürlich richtig auf, vorher, vorher. schon. oder? Mit mhm. Warm-up und ich sage immer, ihr voll... Wenn sie also richtig warm hat, dann ist man am besten und dann hat man noch eine Jacke oder das Mantel. An, kurz vorher, wenn es kalt schon ist in der Halle, dann zieht man es ab und durchs Adrenalin merkt der Läufer das dann gar nicht mehr. Also während dem Fahren merkt man dann die Kälte nicht so.
0: Aha.
1: Aber man tut sich auch dementsprechend anziehen. Also es gibt sehr kalte Halle, kalte Hallen international ist sehr warm. Und diesbezüglich hat man so hautfarbige Bodys in der kalten Halle, unter einem Röckli und vielleicht hautfarbige Händchen. Und unter den Strümpfen hat man vielleicht nochmal ein paar Strümpfe an, und die zweite über den Schlittschuhe. Dann sieht es wie ein paar Strümpfe aus, also da weiss mm-hmm. man dann schon, wie man sich kleiden muss. Ich mm-hmm.
0: Das glaube ich. Jetzt hast du äh, Punkt, pünktlich zum 60. ein bisschen vorher im Oktober 22, ja. hast du deine Autobiografie rausgegeben, mm-hmm. deine Spielmann. Und jetzt ist das schon ein Bestseller. Wie ja, bringt man das, das ist fertig? Wenn wird das Buch ein Bestseller, Will ich auch noch nie eins geschrieben <lacht> ja,
1: ja, also es gibt äh, nach, also gerade wenn das Buch erscheint, gibt es eine gewisse Zeitspanne, ähm, wo sich wo eine gewisse Anzahl Bücher müssen sich verkaufen Und dann mhm. wird es zu um einem Bestseller. Und ich kann vorher mich vorher auch gar nicht mit dem aufgeben. Ich habe einfach Freude haben am Buch, dass es jetzt aus ist. Und Plötzlich kommt vom Verlag so ein äh, WhatsApp, herzliche Gratulation, es ist ein Bestseller. Und ich so, ah, oh, wow. Und so. Mhm. Aber ähm, ja, hat man sich mega gefreut. Schon, das glaube ich, ist ich schon dir, da so gratuliere
0: ich. Bisschen... ich hey?
1: ähm, ja, danke schon. vielmals. <lacht>
0: ja. Denise, ja. du von dir weiss man, dass du mit drei schon auf den Schlittschuhen gestanden bist. Ja. also Wie kann man sich denn das vorstellen? also Ich habe auch früh angefangen, Schlittschuhe, und damals noch mit diesen bekannten Rutscherlis, wo ja. die zwei scheinen, oder? Ja, ja. Bist du schon auf den normalen Schlittschuh gestanden mit ja,
1: drei? mit drei waren auch Rutscherlis. Gibt es die Und heute dann, glaube ich, Jahr noch? Nachher, also ich sehe es jetzt nie mehr.
0: Eben, gell? das also ist alt.
1: Ja, Kind können wir gerade Schlittschuhe übergehen. Okay, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja. Jetzt ist es so, also ich selber, ich habe recht Respekt vor dem Eis, mhm. aber ich kann fahren, also vorwärts, rückwärts und ein Dreh bringe ich gerade noch an. Und früher sind ja einmal die Discos noch Mode Gibt oder? Also ja. gibt's das heute noch? Du, das es im Fall, noch. Ja, es ah, ja, ja. überall voll in. Ja,
1: es gibt so viele noch Orte noch? Also auch auf dem Dolden, wo ich noch unterrichte. Die haben immer so, glaube ich, einmal im Monat und ich bin ah, tatsächlich, einmal bin ich auch gegangen, weil ich habe immer gesehen, das Aufstellen und alles am Tag, dem ich äh, unterrichtet habe und dann bin ich gegangen und es so cool ist schon leistig. Ja, es ist, so, lässig. ist auch gut, dass
0: Es das ist auch gesund, frische Luft. Ja, so, ja. Ja. Nein, ich habe Respekt vor dem Eis, weil es tut eben schon kein Bewehen, wenn man da mal wirklich umgeht. Und du hast zum Beispiel äh, gegenüber, <lacht> Du nicht, aber du häsch gegenüber ja. mal gesagt, äh, für Eiskunstläuferinnen ist das Schlimmste, wenn man stürzt an einen Wettkampf stürzt. Und dann so musst du wie eben, eben einfach weitermachen, aufstehen und so, oder? Also bist du eigentlich nie gestürzt. Wie für dir hört man immer nur von Erfolgen.
1: Ja, also ich bin wenig, also der habe den von der Shows gestürzt. Also ich war sehr konstante und unter Druck und unter Adrenalin hatte ich so die Spannung und alles, aber es ist auch mal vorgekommen, dass ich mal umgekehrt bin. Mhm. Aber es ist halt schon so, es ist so bisschen, ja, es löst ein bisschen so wie ab. Also es ist natürlich... Im Eis laufen du noch das Röckchen an ja, und dann, je nachdem 18'000 Leute dort. du bist allein auf dieser weißen Fläche und einfach jeder sieht es. Es mm-hmm, ist so, mm-hmm. ja, das findet jeder irgendwie ist dann das so ein nicht das. Also man, kann, jetzt... man muss sich dann so ein überwinden. Also man weiß ja, es ist jetzt nicht das Ende, also wenn du ein Sprung umkehrt, weil du hast noch viel andere Sprünge. Und dort ist dann das Mentale gefragt. Oder? Dass du dann, äh, das wie wegtunst und die weiteren Sprünge und alles, was noch kommt, kannst du das ganze Programm trotzdem drehen und kannst trotzdem einen Wegkampf gewinnen. Je mhm. nachdem.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ja, es ist dann schwierig. Es gibt Tarek, wo das beim ersten Sprung, sagen man geht um. Und nachher ist das ganze Programm, geht zusammen, stürzt etc muss man schauen, weg der gleiche Tuer nicht gesehen und einfach Step by Step den nächsten dreifachen Sprung angehen
0: mhm, sich zusammenreißen. Ja, aber du sagst schlimm. jetzt mal einmal ist mir das passiert ja, das ist, weil... nein nein
1: nicht nur einmal also schon ein paar mal <lacht> ein Wettkämpf? ja nicht mhm. viel vielleicht so da
0: hat man sagen, gar nicht erfahren mal
1: oder ja also mhm. wirklich nicht viel es ist wirklich mhm. so aber ähm, das Schlimmste ist bei mir beim Herlaufen wenn ich mal zu wenig nervös bin, dort sind mir eher mal ein Fehler passiert. Also für mich ist wichtig, nervös sein, Adrenalin, mhm. aber ähm, das hat zum Glück auch nicht viel gehabt. Das ist einfach, wenn man mal so übermüdet ist auf einer Tournee, wo halt dann äh, so etwas mal
0: passieren kann. Also der Kribbel braucht es irgendwie auch, oder? Ja, Sonst gibt das- man sich zu wenig Mühe. Ja, es
1: macht es halt wie aus. Das mhm, ist so eine wahnsinnige Anspannung, auch an den Wettkämpfen schon den ganzen Tag. Es ist die Mulmig im Magen und, und dann auch, wenn du in der Garderobe bist, mit anderen Läufern wo die auch am, am, in der gleichen Einlaufgruppe sind. Da ist eine so eine angespannte Stimmung, Nervosität. Und jeder denkt so, man hat das schon so zueinander gesagt warum machen wir das? du, <lacht> <lacht> So nervös. Mm-hmm, mm-hmm. Und nachher, wenn es gut ging, war es so gut gewesen. und dann macht es so Spass. Und dann oder? ist man stolz aber, auf sie. Ja, ja. Oder? aber es ist wein. schon eine Nervosität, die dann zum Teil fast nicht aushaltbar ist. Aber das macht es eben aus. Und mm-hmm. Für mich war es für die Leistungen auch gut. Gewesen. Also es ist nicht so, ich bin meistens dass ich besser gefahren wäre als im Training, sondern ich habe immer etwa die Leistung gebracht vom Training. Mhm. Und es gibt dann Läufer, die wo, wo sogar äh, besser sind als im Training. Und es gibt Läufer, wo zeigen können zeigen, was sie im Training, oder? Das gibt es so alles das ist Schon speziell, ja.
0: Und jetzt ist es ja, ja heutzutage so, dass mit vielen Sportarten wird man ein vorsichtiger. Also wenn ich jetzt Skifahren im alle haben Rückenpanzer und Helme an, im Eiskunstlaufen <lacht> kann man das natürlich nicht. Nein. Und dann frage ich mich manchmal, also das da die Sprünge und alles ohne Schutz nicht, Wie ist denn das in einem Training? Hat man da wirklich nie einen Helm an? Oder hat man noch Helme und Schutz an, wenn man es allererste Mal macht?
1: Nein, nein, nein. Man hat kein, kein Helm. Es gibt kleine Kinder, die lernen, sagen wir, drei, mhm. vierjährige oder 5 Jährige, die noch einen Helm haben, Aber äh, nein, im Training hat man voll nichts an. Und, also ich finde es eigentlich auch nicht schlimm, zu im Training. Also ich bin immer weich gehalten. Ich kann, es gibt Erik, die fallen um und die fallen immer blöd oder, mm. oder steifer um. Aber wenn du weich spürst, du gehst um, dann ist es fast besser, dich hineinschicken. und schicken. Ja, ich habe immer weiche Stürze gehabt. Aber was man sieht im Training, wir haben, da so, viele haben jetzt mittlerweile so Hosen an, die man kaufen kann, so Überhosen, über die Leggings, wo der Schumgummi integriert ist. Also jetzt gerade ah. so im Hüftbereich mm-hmm. und so mm-hmm. Sachen. Ähm, ja, das kann man als Schutz machen. Das also so eine Art Schumgumhose, die dann schön schwarz sind, wo, wo man das nicht gerade so sieht auf die Weite. Und ich nehme
0: ja. jetzt mal an, äh, da lernt man auch etwas vom Ersten, was man lernt, ist wahrscheinlich auch richtig stürzen. Ich habe mal einen Inline-Skater-Kurs gemacht und dann haben wir dort gerade gelernt, umstürzen richtig, dass es ja. nicht wehtut. Lernt man das nicht? Nein, nein das
1: lernt man nicht. Aber ich muss sagen, ich bin auch auf Inline gefahren. Es mhm. also, hat ja mal so eine Zeit gegeben, wo Inline mega populär war und wo ich sogar auch schon ausgemacht habe im Sommer. Aber wenn man umgeht auf Inline, ist es wirklich schlimmer als auf dem Eis. Ah, ja. ja, ist wirklich so. Auf dem Eis rutschst du eben. Mhm. Und wenn du auf dem Beton oder sonst umkehrst, du hast alles geschürft und es rutscht nicht weiter. Aha. Also es ist wirklich... Deswegen finde ich auf dem Eis also es rutscht ein bisschen und...
0: Mhm. und halb
1: hi- so schlimm. Also die, wir <lacht> haben ja viele Läufer, die täglich. Also es gehört zum quasi täglichen Brot, wenn das eine Eisläuferin umgeht. Also wenn ah, du ja. Sprünge ja. lernst, es gibt nicht keinen Eisläuferin, auch ich, der einfach einen Sprung, einen Dreifacher können hat. Also gehst du schon ein paar Mal um, natürlich, bis du den kannst. Mhm. Das gehört dazu. Wer nicht gerne umgeht, ist der falsche, ist der falsche Sport. Sport. <lacht> ja, ist wirklich so. <lacht>
0: ja, aber jetzt ist aber auch so, dass Schlittschuhe früher, wo du noch Profi warst und wegkämpfe. Wenn du gesucht hast, waren äh, die Schleitschuhe schwerer. Gewesen. Ja, also, das ist wirklich so. Also wie, also wie viel schwerer denn?
1: Ja, also, wow, so, uh, soll ich sagen, hm, noch schwierig. Jetzt zum sagen. Also ich denke, ja, sicher ein halbes Kilo. Also, ist ah, ja. schwierig zum Sagen, aber ich habe ja, nein, das müssen wir jetzt. <lacht> <lacht> Ich sage nichts, weil ich weiss es nicht. <lacht> du du jetzt es nicht. Aber, eigentlich Aber es ist so, alle haben heute leichte Schlittschuhe. Mhm. Unsere sind noch schwerer. Mhm. Und leichte Eisen, also Carbon Eisen, unsere Eisen waren schwerer. Auch, wie die Schuhe. Und äh, der Schlittschuh hat heute viel mehr Stabilität. Was ja. unterstützt für den Sprung, also dass du wie noch mehr wegspickst.
0: Also ist es also, heute ein bisschen einfacher? ja eigentlich mhm, schon. schon
1: also eben die Schuhe weicher kein weniger halt aber damals für mich ich das andere nicht kennt und es mit denen können all die dreifachen und äh, ja mhm. Wer weiß, wie es war, wer mit den Schuhen Das ja, Ich
0: nicht, das wäre noch spannend zum <lacht> Wissen. Hätte ich vielleicht alles
1: vierfach
0: gemacht. Du hast auch mal mm. erwähnt, dass du deine Schlittschuhe nie oder nicht gern aus den Augen auslasst. Und jetzt ist es für mir eben so: ich mm. schaue eine deutsche Serie regelmässig, ja. wo auch Eiskunstläuferinnen ah, gegeneinander ansehen. Ja. <lacht> also alles, was zu Ja, genau. Ja, ja sagen. Ja. Und dort ist es noch spannend zum Beobachten: dann tun sich die Eisläuferin gegenseitig die Schlittschuhe manipulieren wenn es die anderen nicht sehen. Also gibt es so also Sachen oder ist jetzt das Film? Ähm,
1: es ist halt so, wir Eisläufer sind eigentlich so, dass man den Schuhe an Wegkämpfen nicht alleine den Garten Also, so, wie
0: also, es also es den entweder schließt du
1: dein ja. ab oder also ja, du ein hast, oder nimmst du es mit raus, was halt das sicherste ist. Ich kenne keinen konkreten Fall, aber es, halt, es ist sehr einfach, es ein ist schnell einen Stein drüber und du kannst nicht. Du rutschst, oder? Mhm. Also, niemand, man, äh, man denkt nicht, dass das jemand wirklich machen würde. Das nicht. Aber es ist halt einfach so eine Sicherheit. Man schaut dort schon ein bisschen. Schauen. Aber jetzt, abgesehen von dem das habe ich natürlich auch gemacht, rausgenommen oder so, oder? aus der Garderobe, ähm, später bei der Shows nicht mehr. Natürlich aber was ich einfach nicht gern habe, weil es hat oft gibt es natürlich Leute oder so, sagt oh kann ich mal so schon lange sind die chli so hart oder weich oder und, und ich hatte so nicht gern. Ja, ja. <lacht> nein, ich hatte dann nicht mehr gesagt, ja ja, nein, es sind hart, kann ich es grad, ich muss es gar wieder haben und innen tun und, und ich has dann ja, also es ist halt wirklich so, meine Schlittschuhe, das ist mein Instrument. Das ist wie ein Musiker, der seine Geigen hat. Mhm. Und meine Schlittschuhe ist wie ein Schmuckstück für mich. Also das mhm. ist so etwas Besonderes. Und, und ich pflege die und, und ja, ich bin abhängig von meinen Schlittschuhen. Und es ist wie ein
0: Körperteil von mir. So kannst du es auch oder? oder? Ja. Ähnlich nehme ich jetzt mal ja, an. Ja, wenn mhm. ich die
1: Schlittschuhe und auf Eis habe ich das Gefühl, jetzt bin ich vollkommen. <lacht>
0: <lacht> jetzt habe ich ja. auf YouTube noch einen, einen noch nicht so alten Videoclip gesehen von der Eissgala in Landsberg 2019. Und da habe ich gestern mhm. geschaut und ich sagen, hey, einfach wow, also bewundernswert, wie man das noch macht. Wie hat sich dein Körper verändert? Weißt du, also was kannst du heute nicht mehr, was früher noch funktioniert hat? Es ist anders. Ja, also
1: also zuerst ist mal, wenn du immer dran bleibst, ähm, kannst du es wie mitnehmen oder? Also mhm. ich glaube, wenn die längere Pause, wenn ich jetzt für das Jahr Pause mache, ich glaub, dann würde ich es schwierig, das alles äh, nicht zu verlieren. Ich mache natürlich nicht mehr alle Dreifachen. Also, wenn ich jetzt regelmäßig trainiere, kann ich auch Dreifache äh, noch machen. Mhm. Und eigentlich äh, alle meine Pirouette, etc. Also Bielmann mache ich einfach mit einem Arm, weil mir mal die Schulter ist. Also ich habe äh, so lockere Bänder in der rechten Schulter. Ja, aber sonst geht eigentlich, Pirouettes sind schnell und alles, Power ist dort. Und das ist mir auch wichtig. Also ich will nicht fahren und dann ist so, äh, ja, langsam mit Pirouetten Und ja, man sieht Alter. Genau das wäre nicht... Äh, also dann mm-hmm. würde ich gerade nicht mehr machen. Und ich höre viel, wo mal herlaufen von Weitem und sagen, oh, von Weitem und denken, äh, welche äh, Läufer ist das, was so gut ist? Und, ah, ich ah, ich habe gesehen, du bist alles klar. Oder? Und das ja.
0: sind so ein die... Also ich muss sagen, Hut ab. Ja. Also ich habe Danke. gestaunt, als ich das gesehen habe. Also du hast jetzt schon erwähnt. Äh, die Bielmann-Pirouette, die ist natürlich in Geschichte gegangen vom Eiskunstlauf. Ja. Wir sind jetzt in einem Podcast, man mhm. hört uns nur per Ton. Ja. Wie würdest du deine Pirouette erklären? Ja, also
1: ich fahre äh, in eine Pirouette hinein. Zuerst in die Standposition. Und dann hebe ich, also ich drehe rechts um. Auf dem rechten Bein das Standbein. Und dann das linke winkelig leicht nach hinten ab. Ich dann mich büge mit dem linken Arm fast das linke Eisen vom und Dann gehe ich in die Rückenbüge und bringe das an den Kopf mhm. und Dann kommt der rechte Arm und muss gegen die Drehgeschwindigkeit an als Eisen. Das braucht noch recht viel Kraft. Das unterschätzt man. Also auf mhm. dem Boden ist es viel einfacher. und dann, Wenn ich mit der zweiten Hand am Eisen bin, dann ich es ganz auf in Spagat, der Kopf geht ganz hinten und dann ist Spagatform und der Rücken voll durchgebogen und das muss dann noch schnell.
0: Ja, wie viel dazu. mal drehst du dich da? Zählst du oder? Da? <lacht> Nein, Hund das habe ich so
1: im Gefühl, das ist wahrscheinlich um die 15 20 Sekunden. Mhm. Also ich, ja, sagt mal oder etwa 30 Sekunden. So. Mhm. Und es war halt auch mal das Schöne gewesen, so bei den Auftritt oder bei den Wettkämpfen, wenn ich nur schon das Bein hinten, das linke angewinkelt habe und mein Arm, der eine die dort hinten ist, haben die Leute schon angefangen, zu toben weil sie gewusst haben, jetzt kommt Und das hat so ein bisschen noch unterstützt, den ganzen äh, Prozess, dass es mir dann auch noch leichter gefallen ist. Weil es ist zum Beispiel, wenn ich das trainiere in der kalten Halle am Morgen, am 10 Uhr, dann ist das sehr schwierig, wenn kein Mensch dort drin ist. Dann muss ich mir mal so vorstellen, ja, du hast jetzt einen Schlangenmensch und das geht ganz leicht und so. Mhm. wenn man zu lange hat in dieser Position, bis der zweite Arm dazu kommt, dann geht es eben zu fest in den Rücken. Also dann ist es nicht gerade so gesund. Man muss schauen, dass man möglichst schnell die Sachen macht. Also,
0: mm-hmm. Und wenn ich dann einmal so zuschauen und dann denke ich, wird es euch nicht träumlich, Was ist das Rezept, das einem nicht träumlich wird? Einfach einen Punkt fixieren? oder Bist nein. du sowieso schwindelfrei?
1: Nein, nein. Also, eben, es ist nicht im, wie im Ballett. Dort tut man ja so Punkt fixieren. Und mm-hmm. da geht es ein bisschen schnell. Also das Rezept ist einfach Übung. Also es ist wirklich Übungssache. Also wenn mm-hmm. du das immer machst, jeden Tag mehrmals, dann Bringt das jeden an, würde ich sagen. Meist? Ohne Schwindel. Ja, doch, ich glaube schon. Es kann auch nie ein Kind haben wo irgendwie, oder irgendein Läufer der gesagt hat, das geht nicht. Ich äh, sehe nachher nicht mehr. Mm-hmm. Am Anfang mm-hmm. schon. Mm-hmm. ja. Mm-hmm. wird es mm-hmm. dann schon schwindelig. Ähm, was man natürlich macht bei der ganz schnellen Pirouette, tut man die nicht gerade vor einem dreifachen Sprung. Also es ist jetzt... Nicht so, dass einem schwindlig wird, aber es ist nicht ideal. Für den Kopf muss sich schon noch orientieren, wo muss ich nachher dauern, etc. Und wenn gerade kurz darauf ein schwieriger Sprung kommt, dann ist es nicht optimal.
0: Mm-hmm. Und jetzt bleiben wir gerade ein bisschen, wie, wo du in die Geschichte gegangen bist. Also, du warst auch die erste Frau weltweit, wo der Dreifachlutz gesprungen ist. Du hast ja. es vorher auch kurz erwähnt. Da haben vor dir immer nur Männer gemacht.
1: Ja, also, ist nur die das besten drei. Nur die besten ja. drei. Ja. Ja, ist
0: denn das deine Strategie, bei den Männern abzuschauen? <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> nein, ich glaube, ich wollte einfach... Springen, also ich habe ja. gespürt, Springen fällt mir einfach und dann habe ich so gedacht, ja, der Dreifach das kann auch gar niemand und von den Frauen und dann habe ich, habe, habe ich das so ein bisschen als Ziel gehabt und habe dann auch viel geübt. Also die anderen, anderen Dreifache habe ich schon relativ schnell gelernt und mit 13 habe ich schon alle fünf Dreifachen Sprünge können und das haben die Frauen da nicht äh, können zeigen oder vielleicht mal einer, gerade die Beste, die Weltmeisterin wurde, ist hat vielleicht ein dreifach äh, können oder so.
0: Mhm. Aber da wird dann, heute wahrscheinlich äh, noch oft gemacht, so da hat man dann bei dir gesehen äh, bei dem anderen schauen, oder? Ja, das ist, es kopiert ist worden wahrscheinlich nachher.
1: Äh, ich glaube, ich, ja, es ist, ich glaube es ist wirklich es bringt nicht mal etwas, wenn man es noch schaut. Also, also wenn man kopieren will, mhm. bei den Sprüngen ist aber wirklich so, du brauchst eine gute Sprungkraft von Natur aus und eine schnelle Drehung. Mhm. Und wenn du diese Sache, zwei Sachen zusammen hast, dann fällt es einem einfacher, dreifache zu machen. Aber es ist immer noch heutzutage der Knackpunkt. Also mhm. es gibt viele Läufer, wo einfach den Sprung zu den Dreifachen nicht mehr schaffen, nicht anbringen. Dort teilt sich so dann... Äh, mhm. Das. Und, und das ist immer noch schwierig, nach wie vor für die Läufer alle Dreifachen zu können.
0: dies Mami war auch eine gute Eiskunstläuferin gewesen. und sie ist ja deine Trainerin noch gewesen, gell? Und du, du hast auch schon mal gesagt, dass also, du siehst sie als Vorbild, wie sie das gemacht hat, dass du das eigentlich auch übernimmst. Wie würdest du deine Mutter als Trainerin beschreiben? Wie war sie? Gewesen? Wie hat sie das gemacht?
1: Ähm, ja, sie ist sehr äh, positiv. Also sie hat mich einfach unterstützt. Also, ich habe ja schon noch, auch noch einen Trainer gehabt. Äh, Otto Hügin. von ihm habe ich die geniale Technik natürlich. Und meine Mutter hat viel gelernt, also dabei gestanden bei den Lektionen und hat so so haben wir halt auch Geld sparen, dass ich nicht so viele Lektionen muss haben Und so haben wir dann auch noch alleine trainieren mit der die hüginn zusammen. Und äh, ja, die zwei haben sich mega ergänzt. Er war sehr ruhig, gewesen, meine Mutter. So ein die aktiver. Und äh, ja, also sie ist eben nicht so eine Eismutter gewesen, wo mich dann so äh, gesagt hat, du musst noch länger oder so. Also mhm. die treibende Kraft war immer ich gewesen. Und ich habe halt sehr in der Kür, wenn ich trainiert habe, ich habe nach 20 Minuten alle Dreifachen durchgehend. Dann habe ich zu Mami Mutter gesagt, ja, was soll ich jetzt noch trainieren? Also ich habe schon alles gemacht. Und bin schon zum Kür durchfahren etc. Ja, aber sie hat einfach mich positiv trainiert. Und mhm. das ist... Wir haben auch heute noch eine sehr gute Verbindung und sehen
0: uns fast täglich. Mhm. Schön, und bist ja immer ehrgeizig? Das hatte ich
1: natürlich. Ja, der Wille, das braucht Disziplin, Ehrgeiz. Und auch Fre- also die Freude ist ganz eine ganz treibende Kraft. Also auch an den Wettkämpfen wollte ich immer fürs Publikum laufen. Das ist für mich im Vordergrund gestanden.
0: Ich denke, äh,
1: Preisrichter sind sind gut, die sind das auch noch, aber ich laufe ins Publikum.
0: Mm-hmm. Jetzt fasse ich noch schnell ein bisschen zusammen von, von deinem äh, Werdegang. Also eben als Teenager schon, du hast es vorher gesagt, ist es losgegangen. Also mit 13, 14 bist du schon an der Europameisterschaft Zweiter Rang und 1979 bis 1981 war ich Schweizer Meisterin. Damals eigentlich noch Kategorie Amateur oder Sportlerin. Und nachher hat es dann gewechselt. Ja, dann ja ist es ist halt noch unter dem
1: gelaufen. Man war schon Profi, gewesen, aber man hatte kein Geld dafür. Ja, das ja. ist es
0: eigentlich, was ja, sie ja. gell Und jetzt äh, bist du schon als Teenagerin in der Schweizer Medien und hast du auch mal für Interviews ja. und Statements Wie hast du das in, in Erinnerung, wo du noch eine junge Frau bist Oder noch ein Mädchen, sozusagen, in Anführungs- und Schlusszeichen Hast du die Medientermine? als angenehm empfunden oder ist da also oder das ist so wie oh, da muss man auch noch und, und die Briefe sind die für dich eher ein zusätzlicher Druck gsi oder, oder ein Support es ist Damals. ein
1: alles gsi es hat schon angefangen mit zehn hatte ich schon den Goldtest gehabt, und jetzt sind schon die Zeitungen gekommen. Mhm, und m-hmm. dann ist so immer weiter gegangen also es ist für mich wie normal gsi, Also ich habe fast mein Leben gar nicht anders gekannt. Mhm. Ähm, was, ich bin auch gerne, wenn es in Fernsehsendungen oder so, aber was ich gestresst hat, ist vor EM oder WM, hat einfach jedes die jede Hälfte, wollte äh, noch kurz vorher auch noch einen Bericht machen. Und so war es, dass ich eigentlich immer trainiert habe. Entweder war der Tag dabei, gewesen, der Blick Schweizer illustriert oder die Schweizer Familie, ähm, also ich habe immer öppis ist dann im Training gewesen, wo fotografiert hat und das ist dann äh, ein schwierig gsi, ähm, wenn man wett eigentlich die Ruhe hat zum Vorbereiten für d Wettkämpfe. Also ich mhm. kann schon ganz normal trainieren, sie sind immer gesagt, ja, mir stören nicht nöd und so und händs oft au wellen Portrait machen. ja, mir mit heim am Mittagstisch, dann den einfach so de ganzen Tag begleiten, ähm, ja. Das ist, wenn ich mal fragte, jetzt gehen wir noch, auf, das wir noch mit deinen Kolleginnen etwas machen. Und ja, es war wirklich ein Leben mit Kameras. Täglich. Also haben Sie das müssen lernen,
0: ja. auch Grenzen ziehen und man sagen, jetzt ist Ja, gut? Also nein, sie haben, sie, haben, sie haben wirklich
1: auch versucht, nicht zu stören, das mhm. schon. Und ich habe einfach mitgemacht. Man denkt mm-hmm. ja, das gehört dazu. Oder? Mm-hmm. Heute würde man vielleicht eher eh mal sagen, ja, wir machen die können auf sie, schnell ein Foto und noch Interview, Interview aber noch nach Hause oder dies und noch ins Ballet. <lacht> ja, ja, aber ähm, ja, es ist ein Leben mit Begleitung von Kameras. Ja? Ja, ja. Und im Sommer ist es weniger also auch viel, aber man hat dann... Äh, dann war es sehr lässig. Oder? Mhm. Aber das ist wirklich ein Journalist vom Blick. Ein Junge hat vom Chefredakteur den Auftrag bekommen, dass er über mich jeden Tag berichtet. Und er hat mich dann so angelötet: Oh, äh, ob ich, er hat jetzt diesen Auftrag, es sage ihm gar nicht recht. Und so, aber ob ich ihm ein bisschen mithelfen und sagen, was ich mache. Oder? Und ich gesagt ja, natürlich. Und, äh, ja, so ist
0: das. Du den Bruch Dich- miteinander gemacht? Ja, genau. Also, da ist,
1: äh.
0: Jetzt habe ich dann noch mehr Notizen gemacht. Also 1979 an Europa, der Europameisterschaft Bronze 1980 an der Olympischen Spiel Kühe Olympia. Siegerin, 1981 dann Europa- und Weltmeisterin. Und dann warst du gerade volljährig. Ja. Das ist ein Erlebnis, volljährig werden und dann gerade noch abrufen. Was sind deine Top-Erinnerungen so an die Siege weisst, von der ersten Europa- und Weltmeisterschaft? Also... Wie, bist du im Vorfeld hast du schon gemerkt, es kommt gut, oder? Ja,
1: es war dort natürlich ein recht grosser Druck. Also mhm. Einerseits auch von den Medien, weil es ist so etwas wie erwartet wurde. Man wusste, jetzt äh, ich bin ich auf meinem höchsten Senato. Also was wir da halt gemeint haben, ich bin dann nachher schon noch worden. Aber ähm, auf das habe ich auch hingeschafft. Als Siebehehrung war ja das mein Wunsch, gewesen, mal Europa und Weltmeister zu werden. Einerseits wollte ich das von mir, also ich habe mir ja auch Druck gemacht. Und andererseits ist halt schon im Vorfeld geschrieben, holt jetzt Dennis Gold, unsere gold Dennis und Schoch. Mhm. Das, das ist schwierig. Gewesen. Also ich habe dann eben mit dem Mentaltraining viel gemacht. Ich habe das gelernt, gehabt, das Freebe alpha training Frau Fribe haben wir dann auch mitgenommen, an der Europameisterschaft und an der Weltmeisterschaft, wo ich auch konnte, noch ein bisschen Übungen mache, im Hotelzimmer und so. Aber das war ein unheimlicher Druck. Gewesen. Und als ich das ich habe, war ist natürlich wow, der schönste, also schönste Tag in meinem Leben. Mhm. Und es ist alles auf mich reingestürmt. Ich weiß nicht, wie viele Kameras. <lacht> alles so. Und mein Leben ist von einem Tag auf den anderen anders geworden.
0: Nochmal anders. Also no das Landers. hast du ja immer schon Highlights erlebt. Ja, natürlich. Schon. Aber
1: ja. dort ist so die Wegekämpfe und plötzlich Angebote, Fernsehshows auf der ganzen Welt, Film Holiday on Ice, exklusiv äh, Verträge etc. Und, und dann plötzlich in allen Fernsehstudios, und eine Haltungssendung und alles. Mm-hmm, das ist, mm-hmm. Plötzlich habe ich all die kennengelernt, die ich immer so im Bravo gelesen habe. All die. Aba, Bonnie, ähm, Liv, Garrett und Smokey und weiß ich was. Und plötzlich begegne ich denen und wieder bin der gleichen Show. Und das hat mich dann imponiert.
0: Ja, dann das hat mir
1: dann schon gefallen. Und ich habe noch ein Bravo-Auto gekonnt, Das du auch war noch mein größter Stolz. Das war <lacht> ich, war ja, ich war ja eine wie bravo leser Ja, alle,
0: gell? Früher. Noch ja. ich weiss nicht, wie das heute und ist, gibt ich bewundere
1: noch. Dort und dann so Von Gleichaltrigen zu gewählt zu
0: werden für so etwas, das ist dann schon ja. für mich fast noch <lacht> wichtiger gewesen, ja. Du hast von vielen Persönlichkeiten erzählt, ja. die du kennengelernt hast. Wer hätte ich denn jetzt in all diesen Jahren am meisten beeindruckt? Ich meine, das ist noch schwierig, sich auf jemanden zu einigen. Aber gibt es jemanden, wo du sagst, da oh, bin ich richtig stolz, habe ich die Person kennengelernt?
1: Ja, also natürlich Queen Elisabeth. Mhm. Ja, wo mhm. im... Äh, also, nicht mehr, also ich war 14, 15, wo nachher eine Show ist der Rot-Depplich ausgelegt Also war im Wembley-Stadion in London und sie kommt dann ab. also wir haben gewusst sie ist anwesend natürlich ist, äh... wir haben nicht gewusst dass sie aber noch abe kommt und dann ist sie von jedem Läufer vom Cast wo die in der Show dabei war, sind vom einen zum anderen auf der Eisfläche also der rote Teppich wo gelegt worden ist und auch zu mir und hat ein paar Worte gesagt weißt du noch was dass, ja es ist schön gewesen es ist gut gewesen einfach so ein mhm. und ich habe noch den Knicks vergessen <lacht>
0: Das ist nicht in der Zeit, ist es. Ich weiss es nicht mehr,
1: meine Mutter ah, du hast das vergessen. Ja, und dann gibt es natürlich auch so äh, Udo Jürgens, Berg, dann äh, Gabaye Musseran, Gabaye. Und es gibt ganz viele
0: mhm, Rätselisten,
1: äh, die einem auch
0: beeindruckt haben. Oder? Mhm, das glaube ich. Jetzt hast du, wenn man es zusammenfasst, also hast du elfmal den Titel Profi-Weltmeisterin. Gold, ja. gell? Ja. 1995 bist du Sportlerin des Jahrhunderts geworden und im 2014 hat man dich äh, aufgenommen in die Hall of Fame. Ist das, äh, das Non-Plus Ultra Hall of Fame? Wirst du das äh, ja, so sagen? Ja, also es ist genau... Neben dem Bravo Otto. Ja, ja,
1: ja genau. <lacht> es ist äh, genau, genau World Figure Skating Hall of Fame. Mhm. Das ist so äh, die höchste Ehre, die eine Eiskunstläuferin bekommen kann. Ja. Also mhm. das ist so, es langt wie nicht, jetzt einfach einen Weltmeistertitel oder so. Man muss wirklich Geschichte geschrieben haben im Eislaufen. Und ich wusste, ich bin nominiert. Und als ich dann den Anruf von Amerika bekommen habe, äh, sind wir dann wirklich, äh, also habe ich wirklich Tränen bekommen. Mhm. Also, also es hat mich wirklich so emotional berührt.
0: Das hat ähm,
1: mich so gefreut. Ja. Und mhm. Ich habe dann auch eine schöne Ehrung bekommen, wo wir dann im Art Ice gemacht haben, wo der Präsident extra von Amerika nach Zürich kam, ist, um mir die Medaille übergehen.
0: Mhm. Also wenn Wenn du jetzt gerade erwähnst, eben so Revue-Läuferin, hast du ja gesagt, bist auch auch. Also eben bei Holiday on Ice, das ist die internationale Version, gell? Und Art Ice ist von der Schweiz. Sehe ich, ich das seh... richtig, oder? Ja.
1: Äh, also Holiday on Ice ist halt mehr eine Eise-Revue. Und das ist so mhm. die grösste amerikanische Eise-Revue, die es weltweit gegeben hat, also gibt, oder? Mhm. auch. Und dann hat es ja früher Art on Ice noch nicht. Gegeben. Und Art on Ice ist ein Schweizer Produkt natürlich. Äh, ist in der Schweiz, ist auch schon in anderen Ländern gsi Und kann man sagen, ist eine grandiose Show, würde ich sagen, ist... Ähm, ja heutzutage kann man sagen ist das eine von der besten Shows was gibt aber mm-hmm. ist halt nicht eine Review ist ein anders oder und nice ist auf Tournee das ganze Jahr und Art und nice hat einfach vielleicht zwei Wochen Aha. wo was mm-hmm. Shows machen äh, an verschiedenen Orten Mehrheitlich in der Schweiz, aber sie sind auch schon ins Ausland gegangen. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Show. Ja, ja,
0: ja das habe ich auch schon und gesehen. Beste ja, ja. Erinnerungen. Also, aber dort Eben. hast du ja dann auch Paarlauf gezeigt, oder? Also manchmal mit den Männern zusammen <lacht> Figuren also. gemacht und so. Und du bist ja ein Einzelläuferin. Ja, ja. Warum ist es dir eine Einzelläuferin geworden und nicht eine Paarläuferin? Äh, ja. Also,
1: ja, bei Holiday on 1 war ja nur so ein Intro. Ich okay. habe dann schon, um so ein bisschen ja, den Auftritt noch ein bisschen so präsentieren. Aber ich bin... ja so bei Arthonaise also bin ich natürlich auch viele Jahre gelaufen, muss man sagen. Und habe das mega schön gefunden, daheim vor Publikum zu vor Heimpublikum zu laufen, weil ich es immer in Amerika, viel oder Japan auch gelaufen bin. Ähm, Barläuferin hat es einfach keinen geeigneten Partner gegeben, weil einfach da in der Schweiz ist niemand so gut gewesen wir mhm. können mitheben mir hat das schon angefallen. Ja. weil halt äh, dett nicht müssen, die Pflichtfiguren wo wir noch früher haben müssen, müssen machen wo so wie Geometrie auf mich ist man nicht müssen machen. im Nachhinein bin ich aber froh weil ich äh, also einerseits Gase müssen wir uns natürlich teilen und andererseits du bist <lacht> immer abhängig ob jetzt der Partner auch so einen guten Tag hat wie du oder ja. um Leistung ja. Leistung bringen und, Oftmals, wenn ein paar Läufer jetzt in einem Wurfsprung umgeht, meint man mal, das sind jetzt ihre Fehler, aber meistens ist es, wie der geworfen hat, oder? dass dann jemand umgeht auch. Oder? Mm-hmm. Und, und ich sehe auch, sie haben dann recht drüber Also es ist ja, da gibt's, Oft gibt's sind Kiefer schon auch nachher, oder okay. befreundet. Aber es ist nicht einfach, muss ich sagen. Ja, ja.
0: ja Das hat mich und jetzt wunderbar, so Einzel, ich ich bin So
1: einzeln, ich muss nur auf mich vertrauen. Und es ist, glaube ich, einfacher.
0: Mhm. Jawohl, jetzt kommen wir noch kurz auf die Liebe. Auf deinen ja. Lebenspartner, auf den Colin, den ich auch kenne. Du hast ihn ja bei «Holiday on Ice» kennengelernt. Gell, wir sind schon lange lang zusammen. Wie, wie lange jetzt auch schon wieder? Ui. <lacht> ui, ui, 40
1: Jahre. <lacht> 40 Jahre. Das also, merkt schon... <lacht> gerade, wie alt man ist. Gell?
0: Die Jungen machen dann mega grosse Augen. <lacht> also, das, das, 40 Jahre zusammen durchs Leben, das ist eine rechte Leistung. Aber ah, ja, ich habe mich noch einander 40 Jahre. Ihr habt gescheiden, ja. und nachher jetzt wieder glücklich zusammen. Gell? Ja, genau, so so, so lange. Also, würdest du sagen, die erste Wahl ist meistens die beste?
1: Ja, also in unserem Fall stimmt es jetzt halt so. (lacht) Er ist mir halt damals gerade ins Auge gestochen, aus aus dem ganzen Cast. Es waren ja 40 Läufer auf dem Eis. Aber ähm, ich denke, auch durch die Training die wir dann hatten, haben wir jetzt einfach gemerkt, dass wir uns vermissen. Und Mhm. äh, für uns war das jetzt gut. Aber ob das immer so ist, weiß ich jetzt auch nicht.
0: <lacht> ob man
1: das bei jedem kann anwenden kann, bei jedem Paar, sagen der Erste <lacht> ist der Beste.
0: <lacht> Aber schön, dass das bei euch klappt. Ja. Jetzt kommen wir noch schnell auf die Numerologie. Ja, ja, Deniz, wir haben dich analysiert. Das heisst, Ach Tina, schon. der Coach, unsere Numerologin, ja. hat deinen Geburtstag angeschaut. Dass ja. Wir wissen, du hast 60 gefeiert. Ja. Deine Lebenszahl ist 23,5. Ja. Und sie sagt, du sei mit einem 31 erwachsen wurde, also 1994. Mhm. Dann ich sagt sie, es gibt Prominente, die auch ein Füffi sind, wie du. Das ist Tennisprofi Anna Kurnikova. Sie hat die gleiche Zahl. Ah, wie du. Okay, interessant. Und und Charles Darwin, das ist ein Naturforscher Forscher und Biologist. Ja. Du bist ja auch gerne gern in der Natur. Ja, gern. sehr,
1: sehr. Das ist auch mein Elixier-Lebensgefühl. <lacht> ja.
0: Jetzt sagt sie von dir, also deine ganze Kraft für das, was du machst, kannst du allein aus deinem Inneren schöpfen. Also das heisst eigentlich, du brauchst niemanden für das. Also dein Partner ist eine gute Unterstützung, aber du schaffst es auch allein.
1: <lacht> ich denke, ich brauche schon Unterstützung. Aber vielleicht meint sie so äh, aus dem Mentalen. Also, ich mache viel, ich arbeite viel mit meinem dem Innenleben, mit meiner Seele und Geist. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt in meiner Karriere. Mhm. Und natürlich, die Unterstützung und alles, auch von meiner Mami oder der Trainer, denke ich, ist natürlich ganz wichtig. Gewesen. Aber vielleicht meint sie das, dass ich so Kraft aus du meinem Inneren. Schöpfe mm-hmm. und ich, habe keine, ich bin immer hundertprozentig sicher, dass es klappt. Ich habe keine Zweifel.
0: Mm-hmm. bewusst daran an, hä? Ja.
1: ja, das ist so mein Ding. Ich will nicht sagen, dass ich als Mensch alles so... <lacht> bin ich war ja sehr aber was Eislaufen betrifft, da, das ist mir so wichtig, das ist mir so wie etwas Heiliges, dass ich einfach alles drehgebe. Das ist...
0: Meine da gibt es ja noch viele, auch bei Schauspieler und Schauspielerinnen. Das kommt, sind's auf der Bühne sind sie etwas anders mm-hmm. und persönlich ganz wieder einen anderen Charakter. Das gibt es also wirklich. Jetzt sagt sie von dir, du bist objektiv, forschend und bist gern dieses Detail informiert. Oh, ja. oh Gott.
1: das stimmt. Das ist auch gut, ja. Ja, das ist total so im Fall. Also auch mit dem Detail. Oder ich muss, wenn mir etwas erzählt... Ich muss immer mehr wissen und dann sagt sie, der andere gegenüber, also das habe ich jetzt nicht gefragt. Dann sage ich, ja, aber das ist doch interessant, das musst du doch wissen. <lacht> also, das wollte ich jetzt wissen. Äh, forschend meint sie damit, ähm, also ja, dass mich alles so interessiert halt oder, oder was. Mhm, mh. Ja,
0: mh. Dann sagt sie, äh, du bist verschwiegen, vertrauensvoll und wohlwollend mit deinen Liebsten ja da kann man es ja, högly machen oder das kann ich das auch gesagt, bestätigen ja. <lacht> das ist interessant dein persönlicher Ruheraum ist dir wichtig und du weißt auch immer wie man den pflegt dass du eine ja. schöne Ruhe hast und ja. du findest ja, ja du... ich
1: brauche so gewisse Sachen für mich ich kann sehr gut für mich leise und ich brauche so gewisse Dinge wo ich weiß oh das kann ich jetzt für mich machen
0: ja ja ist oder ein die Ruhe Zeit für ja, selber ja, oder doch finde ja. ich ja. Deniz, wir sind schon am Schluss gekommen. Ja, da. ich danke sie dir gut getroffen. Das, also, das ist mega interessant. <lacht> ja, da haben wir noch einiges von dir erfahren. Also, okay. Jetzt habe ich dir hier noch ein Geschenk von unserem Presenting Partner. Mhm. Das ist der Lidl Schweiz. Ich habe denkt, was könnte ich dir schenken? Also, wir Frauen haben doch immer gern so Beauty-Produkte. Oh ja. Also, es ist von Nature's Best Sienne. Wir haben wir hier Shampoo, Conditioner, Abschminke, Body Oil, oh, danke Augencreme. Da, ich, die schön. Liste ist noch lang. Und ja. jetzt am Schluss kommt noch Praline mhm. von Deluxe. Darfst oh ja. du das überhaupt essen? Ja, ja.
1: Ich tue jeden <lacht> Tag so, so ein stängel Schoki oder also nur immer eins oder eine reihe Und mhm. da kann ich jetzt so, etwa vier. Drei, vier, das Braline
0: ist sich dann schon Wie Schocki macht eben schon glücklich. Ja, es hätte Ich habe also es einfach gerne am
1: Abend nach dem Essen. Das ist noch so der, der Highlight-Tupfer nach dem Essen. Also Essen mhm. ist ja für mich eh Highlights. Ich genieße das immer. Und mhm. dann muss ich noch ein Schöckchen haben. Okay.
0: Danke, Danke dir, dir viel, viel, viel Mal. Und toi 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 für das neue Jahr. Und nachher ja. natürlich weiterhin Danke. auch. Bleibst fit und gesund, gell? Wünsche ich, viel, ich dir
1: aber auch, Anita. Danke viel,
0: Mal. <lacht> Danke viel, viel mal. Mal.